0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, der lesbische Podcast. Heute mal wieder mit einer Interviewfolge. Und zwar war ich ja letztens schon im wunderbaren Busenfreundin der Podcast zu Gast. Und heute habe ich die Stimme hinter diesem Podcast bei mir zu Gast. Und zwar die wunderbare Ricarda. Und wir quatschen jetzt ein bisschen über... Ihr Coming Out und äh, Ihr Warum hinter dem Busenfreundin-Podcast und ähm, was die Gute noch so für Pläne hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ab geht's. Hallo Ricarda. Hallo Lina. Herzlich willkommen hier bei Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, freut mich sehr, dass du dabei bist. Ich war ja auch schon... Bei dir zu Gast im Busenfreundin-Podcast.
1: Busenfreundin der Podcast.
0: Genau. Und äh, darüber werden wir jetzt auch gleich ein bisschen sprechen. Ähm, ich würde gerne damit einsteigen, ähm, dass du vielleicht kurz einmal sagst, wer du so bist ähm, und was du so machst, wenn du nicht gerade einen Busenfreundin-Podcast aufnimmst.
1: Mein Name ist Ricarda. Äh, ich bin ähm, quasi die Stimme vom ähm, Podcast Busenfreundin und bin nebenbei, neben dieser Tatsache, bin ich noch Comedy-Autorin. Ähm, und schreibe so ein paar lustige Sachen für Comedians, für Bühnen, für, ähm, für TV auch. Äh, für Markus Krebs habe ich mal geschrieben. Mhm. Das ist äh, der Kollege mit der, mit der Mütze. Ähm, und äh, ja, und mache äh, den ganzen Tag eigentlich nur Quatsch. Ach cool. Ähm, machst du auch selber so, so Stand-up-Sachen oder so? Habe ich mal gemacht. Ähm, habe aber schnell gemerkt, dass äh, Bühne nicht so meins ist. Beziehungsweise okay. Stand-up ist schon äh, eine hohe Kunst äh, und da muss man echt, äh, das muss man können. Also mhm. Timing ist da alles, Gags müssen ähm, on point sein und äh, ich laber einfach immer mal zwischendurch und auch verhaspel mich auch ganz oft, auch im Podcast, und da habe ich gemerkt, nee, also dann hinter der Bühne lieber oder hinter Mikro verstecken,
0: <lacht> das geht besser. Ja, war voll spannend, weil gerade ähm, in der Comedy-Szene ist ja, Immer das Ding, dass es da wenig Frauen gibt. Ne? Das ist total in der Tat. Männer ja, dominiert. In der
1: Tat. Also ah. es gibt äh, Comedians, äh, klar, äh, weibliche Comedians, aber äh, Nachwuchs echt wenig. Und wenn Nachwuchs, dann, äh, dann feiert man den natürlich. Und ja. das ist auch gut so, dass, dass der weibliche Nachwuchs danach kommt.
0: Aber das ist jetzt nichts, wo du sagst, okay, da, da sehe ich mich jetzt so in der Zukunft, oder? Nein, okay. nein. Also
1: hinter der Bühne ja, hinter Mikro und ähm, wir hatten jetzt auch angedacht, einen Live-Podcast mal zu machen, aber ich glaube, auf Bühnen und Stand-Up nicht. Nee.
0: Okay, cool. So, ähm, ja, haben wir ja gerade schon gesagt, du bist die Stimme hinter Busenfreundin. Ähm, sehr cooler Podcast. und Ja, äh, mit auch sehr coolen Gästen und äh, witzigen Themen. Ja. Ähm, wie kam es denn zu diesem Podcast? Was ist die Entstehungsgeschichte dahinter?
1: Ähm,
0: ich ich habe mich vor ungefähr, ähm,
1: vor einem Jahr hatte ich, bin ich morgens aufgewacht und habe gesagt, sag mal so ein Podcast wäre eigentlich auch mal ganz witzig. Ich ne? habe dann gegoogelt, äh, weil ich eine LGBT-Podcast mal im Kopf hatte und habe dann deinen gefunden und habe dann gesagt, cool, da gibt es ja gar nicht so viele, kann man ja mal machen. Und... Ähm, ich hatte irgendwie Jahre vorher, hatte ich mal eine Zeit lang über lesbische Sachen Gags geschrieben und hatte dann auch den Begriff Busenfreundin da geprägt. Mhm. Und habe dann gesagt, wenn man die beiden Sachen zusammenbringt, einen Podcast, der sich um LGBT-Themen oder auch weibliches Gay-Sein dreht, Busenfreundin zu nennen, das wäre es ja. Und dann habe ich das einfach mal gemacht und habe Maike kennengelernt. Die war bis dato bei Alles, was zählt. Ist sie immer noch, glaube ich. Ähm, zumindest wird es noch ausgestrahlt. Mhm. Ähm, und äh, wir haben dann die ersten zehn Folgen zusammen gemacht und es war, es hat, war super Resonanz. Und dann habe ich gesagt, okay, nachdem Maike dann gesagt hat, sie wäre in Projekte eingebunden und könne nicht mehr so viel dabei sein, habe ich mir dann überlegt, dass ich einfach ähm, mir interessante Gäste suche und ähm, den Podcast weiterführe, weil es einfach Bock macht. Mhm. Also ich fühle mich da total wohl und... Ähm, ja, dann haben wir seitdem ähm, ganz tolle Gäste an, äh, in, an, im Podcast gehabt, unter anderem auch Kerstin Ott mhm. oder auch Annikation, mhm. die YouTuberin. habe ich mir alles angehört. Ähm, und das war echt witzig. Also, und ich habe jetzt auch vor einiger Zeit, ähm, um äh, euch mal alle hier zu langweilen, ähm, vor einiger Zeit mal angefangen, mit ein paar Freundinnen von mir so Specials aufzunehmen. Also wir sind alle, wir sind glaube ich, glaube ich, glaub ich vor allem, sind glaube ich fünf, ähm, mal wer aber weniger, und wir treffen uns dann, stellen Mikro in die Mitte und reden einfach. Mhm. Und das kam auch sehr gut an.
0: ja Witzige Idee. Ich finde, genau das brauchen wir ja auch eigentlich. ne Weil, wie du schon gesagt hast, es gab und es gibt immer noch wenig in dem Bereich. Ja, total. Also in Podcast, In der Podcast Welt sowieso. Total. Und ja, deswegen ist das natürlich eine wunderbare Erscheinung, ja, der Busenfreundin Podcast. Dito, Frau <lacht> verliebt auch. also ähm,
1: Und du warst die Erste.
0: Ja. <lacht> du warst die erste, du hast es äh. quasi geprägt, du bist der Pionier ja. der Podcast. <lacht> ja, danke, danke. Ähm, warum ein, ähm, ja, Gay-Podcast? Also wa was ist ähm, die Motivation dahinter, diese Thematik ausgerechnet zu wählen?
1: Ähm, weil ich glaube ich so dieses Klischee, was in den Köpfen der Menschen bestand, irgendwie brechen wollte. Ich habe sie jetzt ich, was heißt, ich sehe jetzt nicht so aus, aber ich wurde oft damit konfrontiert, dass gesagt wurde, hä, du bist lesbisch, aber du siehst ja gar nicht so aus. Dann habe ich gesagt, ja, aber wie sieht denn eine Lesbe aus? Wie mhm. muss ich denn aussehen, um diesem Bild zu entsprechen? Und ich mag es einfach nicht, dass Leute so ein bestimmtes stereotypisch geprägtes Bild im Kopf haben. Und ich hatte gesagt, ähm, dass wir da mal aber drüber sprechen, dass wir diese Klischees mal untersuchen. Stimmt das überhaupt alles? Trinken Lesben nur Bier? Mögen die ähm, nur Musik von Justin Bieber oder lassen sie sich immer diese äh, Frisur von Justin Bieber schneiden? Sind die immer bei der Bundeswehr und, äh, und haben eine drei Oktaven tiefere Stimme? Das stimmt ja alles nicht. Mhm. Ähm, und das wollte ich einfach mal mit einem Augenzwinkern angehen. Mhm. Und ähm, also ich entspricht davon 50 Prozent nicht. Ich überlasse jetzt jedem jeder Fantasie, was ich, wem, was ich von diesen Klischees entspreche. Aber... Ähm, ja, das, da wollte ich einfach drüber reden
0: und ähm, mich selber therapieren dabei. Mhm. Ja. Mhm. ja, selber therapieren, genau. <lacht> das kenne ich. Ähm, wie ist denn dein Eindruck so von, ähm, von wie ja wie du gerade gesagt hast, es gibt noch so viele Klischees. Ähm, wie ist denn dein Eindruck von der Wahrnehmung oder überhaupt, wie die Gesellschaft momentan ähm, damit umgeht, mit ähm, ja, Homosexualität, aber speziell auch mit homosexuellen Frauen, also ich finde, das hat sich total
1: gebessert. Ich meine, ich habe ja noch mitbekommen, als das noch ein relativ großes Tabuthema war, nicht, dass ich jetzt 150 Jahre alt bin, aber ich bin jetzt 31. Und ähm, als ich quasi für mich selber gemerkt habe, dass ich auf Frauen stehe, da war das noch so ein Thema, ähm, also es gab in den, in den Medien kaum Frauenpaare, ähm, es gab kaum, kaum Angebote, dein Podcast gab es noch nicht, ja, meinen noch nicht. <lacht> ähm, und ich glaube, mehr und mehr entwickelt sich die Gesellschaft dahin, dass das einfach Teil der Realität ist. Also mhm. wir sind, ähm, was heißt wir? sind wie so eine Minderheit, die sich jetzt ähm, die sich jetzt irgendwie ein, ein, weiß ich nicht, eine Fackel in die Hand nimmt. Regenbogen. Aber, oder, oder eine <lacht> Regenbogenfahne. Aber es ist halt so, dass sich das schon ähm, gebessert hat, dass man einfach, wenn man die Realität abbilden will, dann muss man eben auch Pärchen äh, in, darstellen mit, mit Männerpaare oder Frauenpaare oder... Ähm, oder, oder whatever. whatever. Und ähm, ja, wie gesagt, das muss das ist, in den letzten Jahren ist das schon, glaube ich, ähm, wesentlich besser geworden als ja. damals.
0: Ja, zum Glück finde ich auch. Wobei, wobei ich auch immer noch finde, gerade wenn wir Thema Klischees haben, die gibt es halt noch, ne? Natürlich, also, ja. Und irgendwie ja. dauert das, glaube ich, auch richtig, richtig lange, ja. bis es die nicht mehr so geht. Ja, und es ist natürlich auch immer noch so dass es ähm,
1: in den ländlichen Gebieten bei Weitem nicht so toleriert wird, dass, dass Gay sein wie hier in den Großstädten. Also ja, ich, hier gerade in Köln sitzen wir gerade. Ne? Also wir sind in einem Elfenbeinturm hier. Ich <lacht> gehe raus oder ähm, gehe auf irgendwelche Gay-Partys oder in irgendwelche Bars und das ist für mich, da denke ich gar nicht drüber nach. Und es gibt Frauen, die ähm, haben noch wirklich Angst, dahin zu gehen oder die, oder die müssen dahin gehen, weil sie sonst keine Möglichkeit haben, immer andere Frauen kennenzulernen. Ja. Und das darf man ja immer noch nicht vergessen.
0: Nee, das stimmt. Ähm, ja, wo wir gerade beim Thema sind, wie war denn dein eigener Prozess ähm, dahin, ja, zu deinem Coming-out? Also wann, wann fing das an, dass du gemerkt hast, okay, ähm, ich scheine auf Frauen zu stehen und wann war dann der Punkt, wo du damit dann auch ähm, rausgegangen bist?
1: Ich habe das schon ganz früh gemerkt. Ich habe das im Kindergarten gemerkt. Da fand ich meine, ähm, meine Kindergärtnerin toll und habe ähm, beim Karneval immer neben ihr gestanden. Und alle haben schon gedacht, ist, was ist das denn? Was ist da los? Oh. Aber ich wollte halt in ihrer Nähe sein und ähm, habe dann auch irgendwie versucht, ihre Aufmerksamkeit zu kriegen, indem ich irgendwie blöde Sachen gemacht habe und hingefallen bin, um, damit sie zum Lachen gebracht wird. Völlig banale, diese, diese Strategie, ist auch komplett nach hinten losgegangen, sie hat sich nämlich nicht für mich interessiert, wäre auch komisch gewesen, muss ich an dieser Stelle sagen, ja, aber das Witzige ist, ich habe sie damals dann, um mal kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, habe sie ähm, gefragt, ob sie mal irgendwann zu mir nach Hause kommen möchte, ähm, natürlich unter Aufsicht der Eltern, ganz normal, und da meint sie, ja, kann ich mal ganz im Kaffee einen Kuchen, ist sie dann zu meinen Eltern gekommen, ich weiß nicht, die war halt total offen, total nett, und ich hatte aber so Angst in dem Moment, weil mir plötzlich bewusst wurde, dass jetzt gerade diese Frau, die ich toll finde, bei mir zu Hause ist, dass oh. ich mich in meinem Zimmer eingeschlossen habe und aus Angst Barbie gespielt habe. Das ist auch im Übrigen Thema des ersten Podcasts von Busenfreundin, weil ich das erzähle und das ist eigentlich schon total crazy. Ähm, das hat sich dann aber so durch die Schulzeit ein bisschen gezogen. Dann fand, fand man mal irgendwie die eine Lehrerin ganz toll oder auch meine Freundin. Hat das aber nie, habe das aber für mich für mich jetzt nie wirklich. Ähm, also ich habe mich dem irgendwie nie gestellt und mhm. ähm, äh, habe immer gedacht, ja komm, das ist jetzt eine Phase. Du findest schon eigentlich einen Typen, weil auch mein Umfeld auch ähm, heterosexuell war mhm. und ist äh, und dann habe ich mir auch gedacht, natürlich kann ich sein. Also das war wahrscheinlich irgendwie nur eine komische ähm, man Teilweise. Man glaubt ja auch
0: nicht, dass man selber derjenige ist, der irgendwie Nein. da nicht so wäre. Ne? Nee. Das, man denkt höchstens mal, wenn man das im Fernsehen Total. gesehen hat, das sind ja immer die anderen genau. So ungefähr. Genau,
1: absolut. Und ich habe ich hab auch Angst davor gehabt, weil ich auch in einem Umfeld aufgewachsen bin. Meine Eltern ähm, sind dahin, dahingehend auch nicht so tolerant gewesen. Das muss man auch ganz klar in der Vergangenheit lassen. Das hat sich komplett geändert. Ähm, und ähm, ich fand das habe das natürlich auch als schlecht empfunden und, mhm. ähm, und irgendwann konnte man sich halt nicht mehr dagegen wehren dann habe ich mich ähm, hab ich meine erste Freundin kennengelernt und ähm, habe das aber komplett ähm, das komplett geheim gehalten also ich habe mich nur zu Hause mit ihr getroffen
0: da habe ich da im Einhaken Ja, ich frage mich wie wie, hast, wie habt ihr euch denn überhaupt wahrgenommen als zwei Mädchen, die die Mädchen auch gut finden, wenn das gar nicht so das Thema war?
1: Ble Wir haben sehr viel ICQ über, okay. über ICQ geschrieben, sehr viel. Wir haben uns direkt nach der Schule schon SMS geschrieben, sehr viel Aufmerksamkeit dem anderen entgegengebracht. Mhm. Und dann immer so durch die Blume mal gesagt, ja, also ich finde dich ja schon ganz toll, so als Freundin. Also ganz normale Freundin, wenn du <lacht> verstehst, was ich meine, Zwinker. Und irgendwann hat man gedacht, also irgendwie muss es noch einen Schritt weiter gehen jetzt. Mhm. Und dann, ähm, ja, dann kam es mal zum ersten Kuss und dann war klar, okay, das mhm. ist jetzt hier keine normale Freundschaft mehr. Aber dann hatte ich auch wahnsinnige Probleme, mir das einzugestehen. Okay, ich habe jetzt eine Frau geküsst, fand das auch noch gut. Mhm. Was mache ich denn jetzt? Und ja. die, die, die Freundin, die im Übrigen auch in meinem Podcast war, in Folge 10, Julia, an dieser Stelle, liebe Grüße, ähm, hat äh, dann gesagt, jetzt stell dich dem Ganzen einfach mal. Die war viel weiter als ich, aber ich konnte es nicht. Ich habe dann gesagt, nee, also ich schaffe das nicht. Und ähm, das war wirklich ein langer Prozess, bis ich meine nächste Freundin kennengelernt habe, die mich dann quasi so dazu gebracht hat, dass ich das auch nach außen zeige, weil sie auch total sauer war, als ich mich nicht zu ihr bekannt habe. Mhm. Ähm, Wie alt warst du da so ungefähr? Da muss ich 25 gewesen sein. Da habe ich mich dann auch final von meinen Eltern geoutet, habe mir mhm. vorher noch einen Schnaps äh, reingepfiffen, weil ich das sonst nicht hätte können, äh, gekonnt hätte. Und ähm, habe dann meinen Eltern gesagt, wir ähm, haben ja, irgendwie auf dieses Gespräch, äh, weil meine Mutter sich mal wieder beschwert hat, dass ich äh, niemanden an meiner Seite habe, der, für, der, der auch kochen kann. Ich weiß nicht, in welchem äh, Zusammenhang wir darauf kamen. Und dann sagte ich so: Doch, Mama, ich habe jemanden, der für mich kocht. Und sie heißt X. Ne? Kann ich jetzt nicht sagen, den Namen. <lacht> Und meine Mutter ist ähm, die Gesichtsfarbe, also die Gesichtszüge sind meiner Mutter sind entglitten, komplett. Und sie sagte daraufhin, und das werde ich leider nie vergessen, ähm, wir, ähm, wir akzeptieren es, aber wir tolerieren es nicht. Mhm. Und das hat mir, und das hat mir, wirklich, ähm, das hat mir das hat mich wirklich traurig gemacht in dem Moment. Aber ich kann meinen Eltern dahingehend auch total verzeihen, weil die kannten es ja nicht. Es war für mhm. die ganz neu und die haben sich natürlich auch irgendwie auch Gedanken gemacht, was wird aus dem Kind, vielleicht verbaut es sich jetzt viel und ähm, vielleicht ja. schadet es dem Ganzen auch nur, ja. sich ja, ja. dem zu stellen. Und ähm, jetzt sind die aber fein damit, cool, komplett fein. Ähm, meine Ex-Freundin haben die total gefeiert und waren, waren ganz, ganz lieb und fragen
0: auch immer nach. Ich glaube, für die ist das auch jetzt normal geworden. Ich ja, hab, also ich, ich kenne das ja auch aus meiner Familie, dass... Ähm, da auch manchmal einfach, wenn die da nie mit konfrontiert worden sind, ne? und mhm. dann, dann haben die auch gar nicht so die, den, den Bezug Zugang. dazu genau. gebildet Total. und der musste sich da erstmal aufbauen. Absolut. Ne? Und die haben wahrscheinlich
1: auch, davon gehe ich stark aus, viel darüber gelesen mhm. und ich habe denen auch einfach so ganz lapidare Dinge erzählt, dass ich mit meiner Freundin im, im Bauhaus war und es ist für die einfach schrittweise ganz normal wurde, also die haben jetzt glaube ich, denken die überhaupt nicht mehr drüber nach mhm. ähm, wer an meiner Seite ist ich glaube, ich müsste mich jetzt bei den outen wenn es ein Mann wäre, mhm. dann würden die sagen oh, du hast uns enttäuscht <lacht> kann das sein
0: oh, ich habe jetzt gerade meinen Stift fallen lassen, Entschuldigung das kann mal passieren mhm. ähm, ja krass spannend ähm, ist dir schon mal Homophobie begegnet? ja, ist es hm. ähm, zweimal also, also zweimal kann ich mich
1: erinnern. Einmal ähm, in Darmstadt auf einem Marktplatz, da habe ich studiert und bin Händchen halt mit meiner Ex-Freundin da langgelaufen und wurde angespuckt.
0: Echt? Ja. Krass, das ist so richtig so, so Klischee, was man sich vorstellt, wie das hm, dann ist auch läuft, wenn es schief läuft. So. Ist auch nicht schön.
1: Also ich weiß gar nicht, ähm, in dem Moment geht dir so viel durch den Kopf, dass du, du bist einerseits beschämt und denkst dir, was mache ich denn Schlimmes, dass sowas passiert dann bist du wahnsinnig wütend, weil du die am liebsten verprügeln möchtest ja. dafür, dass sie dir einen Strick daraus drehen, dass du mit jemandem Händchen haltend läufst, zusammen äh, über den Marktplatz gehst, der einfach nur dem gleichen Geschlecht äh, entspricht. Ähm, und dann bist du auch irgendwie, mh, ja, du bist so desillusioniert. Du denkst ja auch, warum, warum ist das noch so? Wie können mhm. solche Menschen so, einen, ja, so eine Einstellung haben? Ja. Und, ähm, ich hatte das meiner guten Freundin äh, zur damaligen Zeit gesagt, dass ich auf Frauen stehe und sie ähm, fand das ganz, ganz schrecklich und hat sich dann auch mehr oder weniger so von mir distanziert. Mhm. Die hatte aber so einen sehr katholischen Hintergrund, ländlichen Hintergrund, das muss man vielleicht dazu sagen, die ist ähm, sehr, sehr katholisch aufgewachsen und war für die wahrscheinlich ganz...
0: Ja, aber, ja, ja, klar, kann natürlich sein. Aber ich, ich denke dann trotzdem manchmal noch irgendwie, also bei allem, was man so heutzutage sieht und mitkriegt, man kann sich ja gar nicht mehr davor verstecken, mit was man alles befördert ja, wird. Ne? Das Dass man da immer noch dann ja. ähm, so ein Drama draus machen kann. Ja. Ne? Also, ja. naja, okay. Das ist auch gar nicht so lange her. Das war eigentlich so
1: vielleicht fünf, sechs Jahre. Krass. Ja, aber ansonsten ähm, gar nicht. Also sonst ist das alles in Ordnung gewesen. Ich habe jetzt keine großen... Ähm, ja gut, auf der Straße hast du mal sowas wie, ähm, hey, kann ich mitmachen? So, ich gerade hier auf den Ring in Köln. Aber das ist für mich jetzt nicht Homophobie, das ist einfach nur Dummheit, oder?
0: Ja, es ist ja auch nochmal auch, also, was ja auch so ein bisschen das Ding ist, wenn man... Das eine nicht ausschließt. Ja. ja, ja. Ähm, wenn, man, wenn man eine Frau ist, die, ähm, die auch noch die auch noch homosexuell auch ist. Auch noch. Ja, das, genau das Ding ist es, weil als <lacht> Frau hast du ja manchmal auch schon so ein Problem. Mir ist zum Beispiel noch nie Homophobie begegnet, aber hm. dafür bin ich schon angegrapscht worden. <lacht> oder sowas ne? Und das oh. ist halt einfach nur, weil ich... Weil von einer ich Frau oder vom Mann? War. Von einem Mann.
1: Weißt du, weiß. was ich nämlich lustig finde? Man sagt nie, dass, äh, dass das auch schlimm ist, mal, also Thema ist nie, dass man auch mal von einer Frau angegrapscht wurde. Wurde ich aber vor zwei Jahren an Karneval, mhm. habe mir gedacht, äh, das müsste ich normalerweise jetzt genauso scheiße finden, wie von einem Typen. Mhm. klar. Aber irgendwie ist das gar nicht so in den Köpfen der Menschen drin. Das es auch Frauen sein können, die jemand jemanden mal angrapschen, ne? Ja, es ist, ist auch nicht richtig. Nee. 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 Könnte man auch mal sagen, weg mit dir, du ja, Blöde. Genau. Was hast du denn dann gesagt? Nichts? Ja, nichts. Ich hab, ähm, ich fand das sogar, in dem Moment habe ich nur gegrinst ja. und bin einfach weitergegangen. Weil ich gedacht habe, natürlich, du kannst jetzt nicht hier ähm, dich mit einer Frau, ja gut, prügeln will ich mich eh nie. Aber ähm, in dem Moment äh, habe ich auch gedacht, war das so ein bisschen so ein Schockmoment, wo man dachte... Oder wo ich in dem Moment äh, nicht genau wusste, wie ich darauf reagieren sollte. Weil es ja. eine Frau
0: ist, wurde es aber trotzdem irgendwie... Ja, komisch. Hm? Mhm. Ja. Interessant. Aber ich irgendwie aber du wurdest angegrabscht. Ja, ich wurde schon mal angegrabscht in der Bahn. Aber, ähm, <lacht> aber unter dem
1: äh, unter dem Bewusstsein, dass, dass du auf Frauen stehst nee. oder einfach nur so? einfach nur,
0: weil ich, weil ich eine Frau war. Ach, natürlich, klar. Ja, mhm. Und auf einen komischen, also einen
1: komischen Krieg Menschen. Kriege ich dann, wieder ne? einen Kopf, Kopfreiz, ja. wenn ich sowas höre, ja.
0: Das ist halt diese Sache, ne? Also, ähm, ist jetzt nicht ganz dasselbe Thema, aber ich habe auch halt manchmal so einen Eindruck, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass man als ähm, homosexuelle Frau auch nicht unbedingt immer so ernst genommen wird, wie, ähm, ja, ich weiß nicht, ob äh, schwule Männer vielleicht, weil es Männer sind. Und das ist vielleicht nochmal was anderes. In welchem Bereich, meinst du? Ich Ja, überlege ich auch gerade, wie ich das meine. Aber im ähm, Job
1: beispielsweise?
0: Generell. Da, also es ist jetzt so ein ganz subjektiver Eindruck, mh. dass ich irgendwie auch das Gefühl habe, dass... Ähm, homosexuelle Männer sich besser organisieren und vielleicht auch irgendwie best präsenter sind ähm, und dass man bei, bei lesbischen Frauen noch immer eher denkt, ja, dann braucht ja nur noch der richtige kommen oder so. Mmh.
1: Nee, würde ich, würd ich nicht sehen. so Es ähm, kommt darauf an, auf welchem Bereich, also wenn ich jetzt sage, im Job oder so, äh, und man dann schwulen äh, Mitarbeiter neben eine lesbische Mitarbeiterin stellt, würde ich da auch eher nichts sehen. Nee, würde ich, glaube ich, so nicht sehen. Mhm. Ähm, ich wüsste jetzt, glaube ich, ad hoc auch nicht, in welchen Bereichen sich das so krass unterscheidet, außer vielleicht auf Partys. Hm. Wo man dann sagt, okay, stell mal eine Lesbenparty neben eine von Schwulen. Mhm. Da ist natürlich ein deutlicher Unterschied zu sehen. Das schon cool. Ja, da habe ich auch gedacht, okay, warum können die Schwulen besser feiern ja. als die, äh, als die Lesben? Äh Lesben? Ich habe wie findest du das Wort Lesbe eigentlich?
0: Weiß, ja ist, ist
1: schwierig, ne? Ja, ja es ne? ist kein schönes Wort, einfach also ja. sagen wir es so. Ja, darum habe ich Busenfreundin gesagt. Ja. Ich finde Lesbe ganz, ganz schwierig. Also ich habe da
0: immer noch Probleme, das zu sagen. Ja, ich finde, es ist auch einfach nicht schön. Nee. Aber, ähm, es ist so negativ konnotiert. Andererseits ne? wäre ich mich auch so ein bisschen dagegen, das dann nicht mehr zu sagen, ja. weil ich so denke, ja, das ist halt jetzt irgendwie der Begriff, der damit verbunden ist. Und wenn ich das dann irgendwie Lesbe. <lacht> das ist natürlich ja. irgendwie so eine Wespe. <lacht> Ja, aber irgendwas, was sticht, also es es in dem Fall hart, ja nicht, aber... Ja. Ja. Es klingt hart. Das
1: klingt hart. Schwul ist aber auch schwierig, ist auch ich. kein schönes ja, Wort, also oder? ich glaube, die, die, die Herren der Schöpfung müssen sich auch was Neues überlegen. Ja, ja. Worte, was, was sind schon Worte? Schall und Rauch.
0: Ja, ja. jetzt habe ich den Faden verloren. Entschuldigung, ja, das habe ich immer bei
1: allen. Ich <lacht> mache mir immer Notizen zwischendurch, zwischendurch ja. ich auch, okay, weil ich immer den
0: Faden verliere. Ja, hätte ich auch mal machen sollen. Ähm, wir hatten den Unterschied
1: zwischen Männern ah und ja, Frauen. Ja, genau, da waren ja. wir.
0: Mhm. Ja, ist irgendwie mein subjektiver Eindruck mhm. irgendwie, keine Ahnung. War, äh.
1: Man muss an dieser Stelle mal sagen, Lina ist perfekt vorbereitet, hat ihr Smartphone offen und hat super strukturiert <lacht> Fragen ja, äh, rausgearbeitet, ich fühle mich schlecht ohne Ende. Ich habe hier einfach nur so Strichmännchen hier quasi so, so... wie nennt man nochmal dieses Spiel mit den Strichmännchen?
0: Hangman? Hangman, das spiele ich <lacht> nein, nein. Ja, ich brauche das, weil ähm, wenn ich nicht vorbereitet bin, dann, dann komme ich mir blöd vor und verhasse bei mich und weiß gar nicht mehr, was ich will und ärgere mich auch hinterher. Das habe ich seit 30 Folgen <lacht> bei mir. Aber, aber, aber gut. Ja, aber das, das funktioniert ja auch so, ja. Also, ne, der, dein Podcast funktioniert ja so, wie er ist ne, und macht, das macht ihn ja, also meiner ist ja viel, ja egal, das ich Nein, 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 ich finde
1: ich find <lacht> das total interessant, ähm, ich meine, gut, wir, wir haben ein Produkt, was sich ähnelt, wir haben die gleiche Thematik, aber du hast halt wirklich, man hat das Gefühl, man geht wissend da raus und aus unserem <lacht> geht man einfach, einfach chaotisch wieder raus aus dem Podcast denkt sich, hä? Aber egal, komm, wo hören deine Behörer eigentlich immer deinen Podcast? Ähm, wo? Mhm. Jetzt? Also beim bei Waschen, beim Putzen, oh, bei mir beim Kochen,
0: der gerne. Beim, Echt? Ja. Ich habe das noch nie
1: gefragt. Nee. Mach das mal, es ist lustig. Die werden... Die werden zu Im den, Auto wurde ja, immer gesagt. gesagt. Im Auto, im Auto oft. Ja. Ja. Aber es ist immer <lacht> lustig, beim Putzen kommt oft. Und, ähm, und letztens hatte auch einer in der, in der Badewanne geschrieben und wollte mir dann auch ein Bild schicken. Da habe ich gesagt: ähm, Ja, weiß ich nicht, äh, wie offen du damit umgehen willst, aber brauchst du jetzt nicht. Ich glaube dir so.
0: <lacht> sehr gut. Ähm, ja, cool. Ähm, was erwartet uns denn in Zukunft vom Busenfreundin-Podcast? Mm. Also wie sind da die Pläne?
1: Also ich habe wahnsinnig viele Ideen, was man noch machen könnte, weil ich glaube, dass äh, Busenfreundin der Podcast noch sehr viel Potenzial hat. Ich würde mal gucken, dass wir so an die 50 Folgen erstmal erreichen. Immer mit unterschiedlichen Gästen, dann ist natürlich auch wichtig, dass man nicht nur irgendwelche Leute ranholt, die, die irgendwie prominent sind. Das finde ich auch irgendwie dann auf Dauer irgendwie gar nicht so interessant, sondern ich finde die Themen interessant, die die Leute mitbringen. Ich hatte vor einiger Zeit, habe ich mal eine, eine, eine Muslima im Podcast gehabt, die nicht offen lesbisch ist. Mhm. Und sowas finde ich natürlich super interessant, Mega, um, ja. um auch mal zu demonstrieren, ey Leute, das gibt es auch, das habt ihr gar nicht alle auf dem Schirm. Ähm, darum suche ich natürlich immer auch nach Storys ähm, und auch nach Leuten, die darüber ähm, erzählen möchten. Dann ähm, habe ich jetzt mal vor kurzem darüber nachgedacht, auch mal mit dem Podcast vielleicht so zwei, drei Termine mal live zu machen, ähm, um den Leuten auch mal live auf den Sack zu gehen <lacht> und denen auch mal <lacht> ins Wort zu fallen live. Ähm, und dann... Mh, ja, vielleicht noch irgendwie ein bisschen Merch. Ich habe immer so, mhm. ich kritzel immer sehr gerne und habe auch ähm, ein paar Freunde, die Lust haben. Ähm, ach so, ähm, genau, Merch, äh, ein T-Shirt mit mit zwei mit so Schnittlauch drauf, hatte ich letztens im mit, mit Schnittlauch. Schnittlauch, einfach <lacht> nur, weil es Busenfreundin ist, nur so. Und ähm, wir planen jetzt gerade eine, ähm, was für YouTube, eine Webserie. Oh, oh. Ja, da sind wir aber auch noch nicht in äh, noch nicht wirklich weit gekommen, aber ähm, wir haben schon ein Konzept steht und äh, Leute dafür stehen und ja, das geht jetzt alles bald Los. Das klingt spannend. Ja,
0: damit ich noch weniger Freizeit habe. Aber es macht ja Spaß. Was ist bei dir eigentlich geplant? Ach du, ich gucke mal. Nächstes Buch. Nächstes Buch. Ich würde tatsächlich gerne wieder schreiben. Also ich habe auch schon zwei verschiedene Ideen für ähm, wieder ein Romanprojekt ja. am liebsten. Aber ich weiß im Moment einfach nicht, wann ich das ja. machen soll. Ja, ja willkommen in meiner Welt. Ja. Und jetzt bin ich erstmal froh, wenn jetzt Indie an geht, dass mhm. es irgendwie jetzt irgendwie läuft. Und dann, dann mal gucken, mhm. denke ich mal, in der zweiten Jahreshälfte über neue Sachen nach. Ja, aber so ein Buch zu schreiben, ist ja auch, keine, ist ja auch kein Zuckerschlecken. Ne? Es dauert das ist halt, einfach, ja. ne? Also der Schreibprozess hat dauert, dann musst du das noch überarbeiten und dann musst du dich halt entscheiden, machst du es im Selbstverlag oder suchst du so einen Verlag, hm. das dauert dann auch
1: nochmal echt lange und ja. Ne? Wahnsinn. Ich, ja. ich möchte ja auch mal an den Punkt kommen, dass ich solch ein Buch äh, fertig habe. Das muss ja, ein genau. geiles
0: Gefühl sein. Du willst ja auch ein Buch schreiben. Ich will ja auch eins
1: schreiben. Ich habe auch schon 40 Seiten, ich komme ich habe bloß äh, wahnsinnig viele
0: Schreibblockaden. Und, und das wäre dann mehr ein comedy -Buch. Das würde in Richtung Comedy gehen, ja. Aber es hätte auch irgendwelche LGBT-Seiten? Ja, da, auf, je,
1: auf jeden Fall. Das würde, das würde, es hätte, glaube ich, zu 90% Prozent, ähm, persönliche Züge von mir. Das mhm. würde ich aber so nicht äh, offen sagen, weil das äh, wäre viel zu peinlich, weil es viel zu viel gruselige Dinge sind, die da drin vorkämen. Aber ich glaube, das äh, wäre witzig. Ich, mach auch, ähm, ich, ich könnte auch, glaube ich, nichts anderes. Also, ja, ja, ja man muss auch schon so ein, so ein Gefühl für, für Dramatik auch haben oder was, wie würdest du dein Genre bezeichnen?
0: Boah. Ist das? <lacht> ähm, das ist jetzt, glaube ich, als Coming of Age und Liebes Coming Roman. out of Age quasi. Ja, also es ist Erwachsenwerden-Thematik ah. noch. Ach so. Okay. Ne? Also die sind jetzt zwar schon erwachsen eigentlich, ja. aber haben immer noch diesen, diesen Struggle von ähm, wohin will ich eigentlich, mhm. also ich habe das ganz viel in meinem Umfeld und auch bei mir selber beobachtet, da hast du dann, kamst aus der Schule, hast ein Studium gemacht, fängst irgendwas an und mhm. fängst dann wieder an zu überlegen und denkst so, ist das jetzt wirklich das, was ich machen will? So,
1: total, und ja, ja das, darin befinden sich ja viele, ähm, auch gerade so um die 30, ne, die ja, genau. Dann genau wissen, okay, das, ich bin jetzt wieder an einem Punkt, wo ich nicht, nicht weiß, ob es nach rechts oder nach links geht.
0: Genau, und deswegen coming of age erwachsen werden ja. ist immer noch, mhm. auch wenn man 30 ist noch ja, ein ist Prozess. Es. Ne? ist es. Ja? Ja. So, ja, wäre cool, wenn du dann auch demnächst ein Buch hättest.
1: Ja, äh, das
0: wäre das wär wirklich cool. Ich glaube zwar nicht, dass ich das irgendwie hinkriege, aber wer weiß. Aber es ist echt die, also der einzige
1: Ratschlag, den ich ja, dir geben bitte. kann. Ich nehme alles an. Dranbleiben. Ja. ja. So richtig. Ja.
0: So wie, sonst, wie sonst ein klassischer
1: Stalker, dranbleiben. Ja. <lacht> genau. Ja, genau,
0: sei dein eigener äh, so Sei Stalker. dein
1: eigener Stalker. Ist das nicht ein schönes... Das ist doch ein, ist schönes, ein bisschen
0: gruselig. Absolut. ja Naja. Na ja, okay. <lacht> Gut, wir schweifen ab. Wir bleiben dran. Ich, ich werde ein Auge drauf haben, ob du, ob du an dem Buch auch dran Okay, gerne. Dann kommen wir zu meinen drei Schlussfragen. Gerne. Okay, die erste ist, wie würdest du diesen Satz vervollständigen? Anders zu sein bedeutet
1: frei zu sein.
0: Das ist, ähm, ja, ich, das klingt, das klingt wie Goethe, ist es aber nicht. <lacht> es, ist, es ist einfach Brigitte.de. Nein. <lacht> Nein. Nee, aber das ist doch schön, ähm, weil, also dieses Anderssein, diese Thematik war halt voll so mein Angstthema, ne? mhm. meine ganze Jugend hindurch, mhm. irgendwie auffallen, anders sein, aus mhm. dem Rahmen fallen, irgendwie, ja, irgendwie auffallen einfach. Ich finde, anders sein ist total
1: schön, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das ist jetzt hier kein Dr. Sommer gelabert. Aber ich finde, ich persönlich sage mir, ähm, anders zu sein ist eine Gabe. Es ist eine, jetzt eine Gabe nicht, aber es ist, es macht mit dir, du siehst Dinge aus anderen Blickwinkeln. Du, du hast da was Spezielles in dir, ähm, was, was nicht falsch ist. Also anders sein bedeutet, weil Gott nicht, dass es nicht gut ist. Im Gegenteil. Ich finde, das
0: ist großartig. Schön. Das passt auch gut hier nach Kölle. So. Äh, Weltoffen und, ja, und bunt. Anderseits. <lacht> ähm, cool, zweite Frage. Deine Empfehlung für eine lesbische Story, ob jetzt Film, Serie oder Buch, was möchtest du den Hörern empfehlen? Mm, warte.
1: Soll ich mal ganz kurz jo. auf? Loving Annabelle. Oh. Das ist so ein schöner Film und ich fand die Lehrerin auch ein bisschen heiß. Ich mochte Annabelle. Die war auch cool. Ich finde, ich find, die Storyline ist jetzt nicht unbedingt die beste, aber ich finde es total schön. Ja, ich fand mhm. den
0: auch großartig. Schön, dass den mal wieder jemand erwähnt, mhm. weil ich habe das Gefühl, der ist, der ist mittlerweile schon wieder ein bisschen älter. ne Total. Der gerät schon wieder in Vergessenheit. Ja, ja, ja. ja, aber fand ich auch richtig großartig. Vor mhm. allem, glaube ich, dieses, dieses ist auch wieder so ein Klischee-Dinge, ne? Schülerin, verliebt sich in Lehrerin, aber ich glaube, das passiert auch wirklich ja, oft. Natürlich. Ja, natürlich. also Die ne? Frau, die, die dann jeden Tag vor dir steht, genau. angezogen. ich glaube, das passiert echt ganz ja. oft. Ja. ja, toller Film. Danke für diese Empfehlung. Guckt ihn euch an. Sehr, absolut. ja ähm, Cool, und letzter Satz. Wenn du jetzt etwas auf der Welt verändern könntest, was wäre es? Dass in dieses Nutella-Glas äh, so ein
1: Auskratzer mitgeliefert wird oder irgendwas, wo man die Seiten mit auskratzen kann. Okay. Das geht mir so auf den Senkel, <lacht> dass ich das nie ausgekratzt kriege. Ja. Das würde ich gerne ändern.
0: Das ist auch, glaube ich, etwas, was man schön umsetzen kann. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Das, das klingt irgendwie. Das ist ähm, ja. pragmatisch. Ich habe jetzt mit sowas wie dem Weltfrieden gerechnet. Ja, das ja. Das ja, nee, aber das ich fange im Kleinen an. Cool. Ja. Nee, finde ich gut, ne? Weil wenn man im Kleinen anfängt, dann, dann kann das peu à peu... Man steigert sich. Genau. Ja, Weltfrieden kommt nach dem Nutella Glas. Ja.
1: Schön. Oder auch der Weltfrieden durch das Nutella-Glas, genau. Wer weiß. Wer weiß. Was,
0: darf ich das auch kurz so an dich zurückspielen, die Frage? Oh, das hat noch keiner bisher gemacht. Und ich habe mir auch noch überhaupt nicht überlegt, ha. was ich dann sagen würde. Weltfrieden. Nein. Nein du sagst nicht nur toga so <lacht> Wenn ich jetzt etwas ändern könnte. Boah, schwierig. Ich würde das, ja, würd das mit dieser ähm, diese Adoptionsgeschichte, würde ich jetzt anpassen. Dieses Ding, dass Ach, ähm, ja. wenn zwei Frauen ein Kind kriegen... Boah, ist das schwierig. ...dass man nicht direkt auch als Mutter eingetragen ja. ist, sondern erst den Weg nochmal übers Amt und bla bla, bla ja. machen muss, Adoption beantragen, das würde ich jetzt direkt ändern, weil ja. ich halte das für Quatsch. Und ja. ne? Wenn ja. wir schon die Ehe haben, warum muss ja. man denn da noch so kompliziert absolut, sein? Absolut, bin
1: ich absolut bei dir und schäme mich gerade für meine Antwort. Glas. <lacht> Das tut mir sehr leid, aber ich bin, bin da absolut bei dir Das geht überhaupt nicht, finde ich ganz traurig Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne so viele lesbische Paare Die so, so optimal geeignet werden für, für eine Familie Oder eine Familie zu gründen Und die es, denen es einfach super schwer gemacht wird Kinder zu kriegen, das kann nicht sein ja, Wirklich nicht genau Echt schade
0: so, jetzt sind wir mit so einem ähm, sehr schwierigen, aber sehr wichtigen Thema geendet und ich danke dir sehr, dass du hier sehr gerne. bei Frau Verliebt warst, es war cool, es hat Spaß gemacht und ähm, ja, ich werde ich werd dranbleiben, ob du dein Buch weiterschreibst. <lacht> vielen, vielen Dank, vielen Dank und ähm, alles Gute für dich. Dankeschön, dann bis bald und Ciao, ciao. Tschüss.